0: Vamos a mirar la palabra de Dios, estamos con una serie sobre las bienaventuranzas que son parte del Sermón del Monte. No voy a hacer una introducción muy larga hoy eh, en honor al tiempo, porque si no, no voy a tener tiempo para desarrollar eh, eh, el tema de hoy, que es la cuarta bienaventuranza, pero pueden encontrar en el mismo canal de YouTube eh, las enseñanzas previas, si es que no las han podido ver, porque esta es la quinta enseñanza, la cuarta bienaventuranza, pero hice una primer Eh, predica sobre eh, introduciendo el tema, sobre todo el tema que introduce Jesús, el de la felicidad. El sermón de la montaña son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, sobre todo, hay algo en Lucas también, nosotros estamos en Mateo, y las bienaventuranzas son parte del sermón, de montaña, son como la introducción del mensaje, y es una introducción donde habla acerca de la felicidad, contrarrestando todas las creencias de esa época y muchas han perdurado hasta el día de hoy, incluso de otras religiones, y se ha, ha permeado eso, En el cristianismo, esa idea de un Dios que te castiga, un Dios enojado, un Dios que está siempre, nunca estás eh, aprobado delante de Dios, siempre estás sintiéndote que hay que. parece que hay que calmar la ira de un Dios enojado y que no no busca tu felicidad, sino que busca hacerte la vida difícil. No es lo que la Biblia enseña, no es lo que Jesús enseña. Y Jesús viene a hablarnos entonces de que Dios quiere darnos una verdadera, una real felicidad, que no está tan atada a las circunstancias como otro tipo de felicidad producida o afectada por las circunstancias, sino es una felicidad que proviene de una actitud diferente a partir de la presencia de Dios en nuestra vida. En este caso, la felicidad viene como consecuencia de la justicia, porque la bienaventuranza que vamos a ver hoy está en Mateo capítulo 5, versículo 6, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. La felicidad entonces viene como consecuencia de la justicia. No lo voy a complicar con palabras griegas, pero bueno, me gusta estudiar los temas. Y la palabra justicia acá también se traduce como justificación. Los que tienen sed, hambre, sed, necesidad de justicia, necesidad de justificación. ¿A qué se refiere Podríamos traducirlo también así, la felicidad real en la vida es estar bien con Dios, es estar en la correcta relación con Dios, en la posición correcta delante de Dios. Esto es lo que produce Jesucristo en nuestra vida. La Biblia dice que Cristo es la la justicia, es es nuestra justicia. Cristo es el que nos permite estar en la posición correcta delante de Dios porque nos permite estar delante de Dios como justificados, considerados justos. A eso se refiere la Escritura cuando habla de justificación. Nosotros quizá en el lenguaje español eh, cuando utilizamos justificarse es como excusarse, no? es como, bueno, no fue tan malo, lo que pasa que no, no. Aquí cuando la Biblia habla de que, por ejemplo, en Romanos dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de que somos justificados, habla de que delante de Dios ahora somos considerados justos. No somos considerados pecadores. Somos pecadores que necesitamos un Salvador. Jesucristo viene a hacer esa obra de justificación. Es decir, ninguno de nosotros puede ser considerado justo delante de Dios por sus propios méritos, por sus propias obras, por sus propias acciones. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo hace posible que yo tenga la correcta posición y por lo tanto la correcta relación con Dios. Esto es lo que los cristianos tienen dos aspectos, esta justicia de Dios. Tremenda promesa porque dice que seremos saciados de esa justicia. La primera necesidad, fíjense que habla de hambre y sed, dos necesidades totalmente básicas y ultra necesarias, valga la redundancia. Nosotros decimos tengo hambre cuando estás acostumbrado a comer a la una y son la, la una y media. Uy, tengo un hambre. Bueno, no es esa hambre que se refiere. Se refiere a hambre de verdad, hambre como necesidad. Hoy nosotros, bueno, siempre puede haber una excepción, pero más o menos la regla es que nos levantamos y algo hay en la heladera. Espero que no sea solo un limón. Sin exprimir, ya viejito. Pero hay una alacena, no sé cómo los muebles de la cocina, ¿no? Alacena, son, no está? Una la, la galletita, algo. Es decir, no, en ese momento, cada día salían a buscar el pan, no, era, no había el refrigerador, no había, no había nada de esas cosas. Por lo tanto, era mucho más. Por eso Jesús le hablaba, no se preocupen por el pan de cada día. Nosotros salimos a agarrarnos el pan, pero hay alguna reserva. O un chino cerca. Hambre y sed en un lugar, sed sí hemos tenido bastante. Pero, eh, bueno, yo reconozco que en mi vida no, no he pasado hambre más que de, de algunas horas. O cuando soy joven que tenía hambre siempre. Pero, pero no, no el hambre que, que, como esta necesidad. Entonces, fíjense que lo habla como una necesidad. Porque los seres humanos lo sepamos o no, tenemos una necesidad, una, un hambre y una sed espiritual, una necesidad de estar bien con Dios, porque así fuimos creados. Lo que pasa es que buscamos saciar ese vacío, ese que sentimos, ese, ¿viste? Cuando, cuando tienes hambre tienes un vacío, lo, 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 y querés un vacío, comerte un vacío, lo, lo necesitas llenar con algo, el problema es que andamos buscando llenarlo con cosas que no sacian, y que te prometen, Una felicidad, una satisfacción que no te van a dar. Entonces esta justificación o esta justicia de Dios tiene dos aspectos. Por un lado la salvación, que es un evento. Es decir, es el reconocimiento de la necesidad de un salvador, es el reconocimiento del pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores, todos hemos en algún punto desobedecido a Dios y todos necesitamos un salvador. Y que ese salvador es Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe, por eso dice justificado. ¿Cómo somos justificados? Por la fe, mediante nuestro Señor Jesucristo, la fe en Jesucristo, la confianza en Jesucristo, la la confianza de que Él es el Salvador que yo necesito y que su obra es suficiente, lo que Él hizo es suficiente. El apóstol Pablo va a decir, me propuse no saber otra cosa, no predicar otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Es decir, su persona y su obra. Te salva Cristo a través de su obra. Su obra que es venir a la tierra, cargar con todos nuestros pecados en la cruz. ¿Qué es lo que celebramos cuando celebramos Navidad? El nacimiento del Salvador. ¿Qué es lo que celebramos en la Pascua o en la Semana Santa? La obra de Cristo consumada. Vino a la tierra el niño Jesús, pero no fue siempre un niño. Se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Así que la primera necesidad que tenemos de justicia es la de ser salvos. Dice la Biblia, porque por gracia sois soy salvos por medio de la fe. La fe es la confianza en Jesús. Así que esa necesidad descubierta, esa necesidad de justicia es cubierta por la obra de Cristo en la cruz. Lo que Cristo hace es traer el perdón para nuestros pecados, porque Él cargó y pagó por nuestros pecados, y conjunto con el perdón, el regalo de la vida eterna, la salvación, que significa que la vida después de la muerte, una vida con Cristo. Pero también hay otro aspecto aspecto de la justicia, que no es ya solamente una, un evento, sino es un proceso. Los cristianos le llamamos santificación. El, la salvación es creer en Cristo, creer no solamente como la existencia, sino como poner nuestra fe en Él. ¿no? Así que la salvación es creer en Cristo, la santificación es querer ser como Cristo, traducido. ¿no? Es como tener ese hambre de justicia, es, ahora yo quiero ser... Como Cristo. Quiero leer la palabra de Dios porque quiero hacer su voluntad. Si no, ¿qué hacen ustedes hoy acá? Si no es porque tienen hambre y sed espiritual, hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios. ¿Qué hace la gente hoy nueve de la mañana? No hay yo terrible para creer en Dios. Pero estamos hoy ¿no? temprano, más de dos, más casi 300 personas. Lo que antes nos enorgullecía, ahora contarlo, ahora nos avergüenza de lo que hacíamos. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora queremos ser como Cristo. Claro, ese ya no es un evento, es un proceso. Por eso estamos en proceso. Y algunos dicen, pero ¿cómo un cristiano hace esto? ¿Cómo un cristiano hace lo otro? Y bueno, está en proceso. Y algunos van lento. Lento pero seguro. ¿Eh? Que dice la Biblia, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, él va a ser fiel en completarla. Con alguno de nosotros le va a costar, pero va a ser fiel completarla. Así que ese es el el significado primario de la la bienaventuranza. Yo les estoy dando siempre el significado primario, que hay todo un hilo conductor. Los pobres de espíritu son los que reconocen a Dios. Los que lloran, lloran por su condición delante de Dios. Los mansos son aquellos que se, se someten a la voluntad de Dios y confían en Dios. Los. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que necesitan esa esa presencia de Dios, ese obrar de Dios, esa justificación, esa justicia de Dios. Fíjense que está todo relacionado con nuestra necesidad de Dios y con la salvación. Pero por supuesto que la palabra es dinámica y tiene también un significado más profundo. Porque en esa santificación o en ese proceso de santificación, es donde ahora queremos ser como Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo cultivar ese hambre de Dios? Porque es como una dinámica que más te acercas a Dios y más querés de Él. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero quiero poner dos estudios de casos, como me gusta hacer a veces ejemplos bíblicos, que nos ilustren un poco esto que estamos diciendo de este hambre y sed espiritual. Número uno, Moisés. Hablamos hace poquito de Moisés, creo que el domingo pasado, por el hombre más manso de la Tierra, y dijimos que la Biblia nos presenta a la gente, es tremendamente honesta la Biblia, nos presenta a la gente como es. Y una de las razones eh, al hacerlo eso, vieron que ahora en la historia pasa, antes cuando éramos chicos quizá era más idealista eh, la la visión de la historia, veíamos a a los próceres quizá un poco más, más perfectos, más en el bronce, ahora hay un revisionismo histórico, los muestra más de carne y hueso. A mí lo que hace es, eh, no me hace admirarlos menos, me lo hace admirar más, porque si San Martín en vez de cruzar este, los Andes, eh, todo montado en un caballo blanco, lo hizo enfermo en una camilla, todavía lo, me parece que lo engrandece más, ¿no? Si uno ve la, bueno, la Biblia hace eso, te muestra la, las luchas de las personas. Y así vimos, bueno, vemos es tremendamente honesta. te dice que al principio la familia de Jesús no creía en Jesús. Se los quisieron llevar a la casa. Para que no hicieran papelones públicos de alguna manera. Te presenta cuando los apóstoles fallaron. Y también te hace ver si Dios los usó, me puede usar a mí. Porque eso es, se trata de esta, esta bienaventuranza. No se trata de que seamos perfectos. Dios no busca... Eh, Personas perfectas. A Lo que Dios, lo que Dios honra, lo que a Dios le gusta, es el hambre y sed de justicia. ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque él lo va a saciar y eso es una gran promesa. Es una gran promesa. Entonces, hablemos de Moisés, hablamos bastante. En Éxodo 33, en un momento determinado, Moisés, que dijimos? Un ataque de ira, mató a una persona, bueno, una serie de cosas, no quiero entrar en detalles, pero un hombre imperfecto, humanamente hablando, imperfecto. En un determinado momento, Dios también, cansado del del pueblo, que es el que a a veces le hacía perder la paciencia a Moisés, le dice, mirá, te voy a dar la tierra prometida, les voy a dar ciudades, les voy a dar riquezas, les voy a dar tierras, van a tener comodidad porque estaban en el desierto, pero una cosa, yo no voy con ustedes, yo no voy con vos, Moisés. Te mando con un ángel, en otras palabras no los aguanto más. ¿Y qué dice Moisés? Moisés. No quiero todo eso si vos no venís. Yo no quiero lo que puedas darme, yo te quiero a vos. Y por eso Dios lo ve como un hombre con hambre y sed de justicia. Lo ve como, por eso Dios, creo yo, entre otras cosas, dice la Biblia que Dios mira lo que, lo que otros no miran, ¿no? Dios mira el corazón. Yo creo que por eso le impactaba a tanto personas como Moisés, porque Dios mira el corazón. A muchos de nosotros nos pasa, es una dinámica extraña. Porque nadie quiere, yo creo que nadie quiere que lo quieran por lo que tiene. Que alguien esté por nosotros por interés. Amigos o una pareja que esté con nosotros por, por lo que tenemos. Sin embargo, la gente, el medio, una de las formas que tiene de, de, de buscar valoración y, que lo, y que, que lo quieran, es mostrando lo que tiene. Qué loco eso, ¿no? Si no, ¿para qué me hacemos tantas Para impresionar a las personas. Nos ponemos ropas con cartelones. De marcas caras. Como tratando de... Mirá, no sé si que nos quieran o que nos valoren. O encontrar valoración. En la marca de auto que usás, el reloj. Esas cosas. El teléfono. ¿Ya vamos por el 12? Ya no sé ni cuál va. ¿Cuál es el último que salió? ¿El X12? ¿Cuál es no se hagan los que no saben que están todos mirando ahí. cuando sale el nuevo. No queremos que nos quieran por las cosas, sin embargo muchas veces pareciera que entramos en ese juego, ¿no? Pero qué feo es cuando te das cuenta que alguien está con, con vos por interés. Qué feo que hagamos eso con Dios, ¿no? Dios entiende que tenemos necesidades, pero qué feo que la única comunicación que uno tenga con Él sea para pedirle cosas. Por supuesto que todos llegamos, nadie llegó diciendo tengo una, bueno, puede saber alguien, pero siempre en en la generalidad, ¿no? Tengo hambre y sed de justicia. Nadie vino así. Uno vino porque tenía una necesidad. Uno clamó a Dios porque tenía una necesidad. Y Dios lo sabe y lo entiende. Y Dios suple esa necesidad para mostrarte su poder, su amor, su gloria, su gracia, su misericordia. No me refiero a eso. Me refiero a que la dinámica de la relación no puede estar basado en eso. Otro ejemplo, David al cual la Biblia lo, lo define como un hombre conforme al corazón de Dios, queridos tremendos salmos. Sin embargo, David tenía sus cositas también, no vamos a entrar en detalles, pero a veces se lo compara con Saúl. ¿Por qué no Saúl? Saúl podríamos decir, bueno, fue un poco rebelde, fue un poco desobediente, un poco terco. Bueno, no es para tanto, decimos nosotros, que también somos rebeldes y un poco tercos, porque uno es más condescendiente con cuando se identifica con con las debilidades de otro. En cambio, las que uno no tiene, uno se pone... (risa) Pero claro, uno no puede decir un poquito asesino, un poquito adúltero. Sin embargo, Dios lo define como un hombre conforme a mi corazón. Claro. ¿Por qué será perfecto? Evidentemente no lo era. Entonces esto trae mucha implicancia, porque entonces me quita el, el peso de creer que tengo que ser perfecto, cosa que no puedo para transformarme en que sí puedo cultivar mi hambre y sed de justicia. Pero David es un hombre que escribió un Salmo, por ejemplo, que dice una cosa le pedí a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para comprender la hermosura de Jehová, para conocerlo más y para inquirir en su templo. Recuerden que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el templo. Él tiene sed de esto, de sed, hambre y sed, porque fíjense lo que dice el Salmo 42 también. Recién en el 27. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, la misma sed que un siervo tiene por las aguas, así clama por Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esto es hambre y sed, una necesidad de buscar a Dios, una necesidad espiritual. ¿Cómo cultivamos esta, este hambre y sed? Hoy no voy a decir nada nuevo. Bueno, generalmente no digo nada nuevo, pero hoy no voy a decir nada nuevo. A veces mi tarea es recordarles lo que saben. ¿Cuál es mi oración y mi deseo? No es decirles algo novedoso, es tratar de acortar la brecha entre lo que sabemos y lo que practicamos. A veces está un... Estamos hablando de algo entre cristianos y uno dice obvio. Bueno, ahora se usa mucho obvio. Antes no, porque decir una obviedad no está bueno. Pero ahora se dice obvio como afirmando lo que el otro dice. No es en desmedio de lo que se entiende. Antes vos decís, si alguien decís, vos decís algo y el otro dice obvio, es como diciendo, sí, ya lo sabemos todos. Ahora, en cambio, ahora obvio es como una afirmación. ¿Pero obvio qué? Porque después no lo hacemos. Entonces, eh, mi, mi, mi deseo hoy es tratar de, de poder motivar y que el Espíritu obre entre nosotros para achicar esa brecha entre lo que sabemos y practicamos. La primera cosa que podemos hacer para cultivar nuestra hambre y sed de, nuestro hambre y sed de justicia es leer la Biblia activamente. Ojo que puse la palabra activamente, me refiero a no pasivamente, no como un ejercicio meramente intelectual, no como un ejercicio meramente filosófico o teológico, Todos hacemos teología, pero me refiero a no, eh, para ver eh, las discusiones y los secretos de qué significan los cuatro jinetes del apocalipsis. No hay problema, no está mal eso. Pero cuando me refiero a a cultivar este hambre y sed de justicia, me refiero a a acercarnos a la palabra, no como me me acerco a mi revista preferida o al diario o a un libro o a un blog de, de, de un tema que me interesa, Si no leerla activamente es con el deseo de decir, Señor, que tu Espíritu Santo me muestre a Dios, que yo pueda conocer más a Dios. Cómo es, cómo piensa, cómo siente, cómo se relaciona conmigo. Entonces ya no es solamente un mero ejercicio intelectual, es cuando la palabra se transforma en vida. Porque dice la Biblia que no solo de pan vive el alma, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el alimento de nuestra alma. Es ir a la palabra de Dios y decir, Señor, yo quiero conocerte. ¿Dónde está el conocimiento de Dios? En la palabra. No No debería pasar. Que seamos cristianos y pase mucho tiempo y no conozcamos la palabra de Dios. Entonces escuchemos... Cualquier enseñanza, y por eso hay tanta gente que sigue y repite cosas que no son bíblicas, que no están en la palabra de Dios, pero no conocemos la palabra de Dios. Cristianos desnutridos, es el alimento de nuestra alma, vas a encontrar cosas geniales, te va a conmover la fidelidad de Dios, te va a conmover el amor de Dios inquebrantable. Vas a descubrir, si no lo sabes, yo, yo, algunas cosas que uno va descubriendo y, y recuerdo yo, como el día que descubrí que la Biblia dice que nunca duerme el que me guarda. ¿Sabés lo lindo que es irte a dormir? A mí me gusta dormir. Me gusta dormir. Tarde. Pero viste esos días... Y... Tengo que pedirle perdón al Señor por esto, porque no estoy, no estoy cuidando el planeta, pero vieron que hay que ponerlo en 24. Yo te tiro un 18, un 16 y tapado. Mi mujer se muere frío, se abriga. Pagalo ya, apagalo. Y a veces tiro ventilador, de, ventilador y aire. Y en invierno, toca calor. Pero qué lindo en invierno, después de un día que trabajaste eh, por ahí al, en el, al aire libre, al exterior, o tomaste frío, viste, el día so lluviosos, te das una ducha calentita y a la cama sí. O así, Netflix. ¿Sabes qué lindo es irte a acostar y saber que vos vas a dormir? Pero el que te cuida nunca duerme. Que puedes dormir tranquilo. Dulce es el sueño del que confía en el Señor. ¿Sabes qué lindo es saber que cuando terminás tu trabajo, ya sea en la fábrica, en el negocio, en la oficina, en la calle, si estás... Vos terminás tu tarea, vos terminás tu trabajo, pero Dios sigue trabajando para tu bien y para sus propósitos. ¿Sabés qué, qué peso te sacás de encima cuando no sos vos el que tiene que arreglar los problemas de toda la gente y de este mundo, ni los tuyos? ¿Sabés qué peso te sacás de encima cuando sabés que Dios sigue haciendo que las cosas funcionen para bien en nuestras vidas? Saber que uno no es el Espíritu Santo, que uno hace su trabajo y el resto lo hace Dios. Hay cosas que van a impactarte. Otra cosa que va a ocurrir es que cuando tenés una visión correcta de Dios, también empezás a tener una visión tuya distinta. Porque uno lee la Biblia, pero la Biblia nos lee. Si vas con esta intención a la la Escritura, a decir Señor mostrame qué cosas hay que cambiar, qué cosas tengo que cambiar en mí. Perdón, quería decir con respecto a esto de la palabra. Si no recuerdan, en los momentos de crisis de sus vidas, ¿qué recuerdan? Aquellos que ya caminaban con el Señor. ¿Qué recuerdan? Alguna palabra de Dios, alguna promesa de Dios. Cuando van a la Escritura, bueno, yo tengo esa, 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 esa costumbre también, de que cuando más estoy, eh, que no sé qué hacer, o in, inquieto o angustiado, busco la palabra de Dios, busco, busco, busco. Y trato de, de, de poner en mi mente palabra de Dios. Y seguramente a ustedes les ha pasado de, de, de aferrarse a una promesa de Dios, una palabra que da dirección, que da ánimo, que da fe. Ese es el alimento de tu alma. Y empezás a tener una visión de vos distinta. ¿Cómo Dios te ve? Por ejemplo, entendés que ya a partir de Cristo tú ide- seguimos pecando, pero tu identidad ya no es la de pecador. Siempre por mi culpa, no, por mi culpa, por mi culpa. No, yo ya no soy un pecador. Soy un pecador perdonado, ahora soy un hijo de Dios. Mi primera identidad es la de hijo de Dios. Y si hijo heredero con Cristo. Y ya no soy dominado por el pecado, sino que ahora pertenezco a Cristo. Entonces puedo hacer lo que antes no podía hacer. Ahora sí puedo obedecer. Y ahí comenzamos a vivir de otra manera. Creo que otra cosa que produce el ver la Escritura de esta manera es darse cuenta de la tontería que es confiar en nosotros mismos, confiar en uno mismo. Les dije, la Biblia es un libro totalmente honesto. Entre esas cosas uno puede ver un patrón que se repite. A veces yo estoy hablando, digo algo, y la gente dice, ¿sabrá lo que a mí me pasa? No, es que muchas veces, obviamente que Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla, pero también porque hay cosas que se repiten en el ser humano, en la experiencia del ser humano. Nosotros decimos con Lili, esto es de manual. Enfrente a esta situación es de, maná, de manual que las personas reaccionen de esta manera. Hay un patrón, no siempre igual, pero hay patrones. En la Biblia encontramos esos patrones. Por ejemplo, un patrón que hay, lo vemos aún en los héroes de la fe. Un patrón, confían en Dios, comienzan eh, su camino, su caminar con Cristo, en algún momento tienen una crisis y deciden tomar el asunto en sus manos y hacerlo a su manera y sufren las consecuencias. Es un patrón, lo podemos ver en gente héroes de la fe. Un hombre como Abraham, se asustó porque a un rey, bueno, una historia larga, le gustó eh, su mujer, dijo, no, no se si me van a matar, no es mi mujer, es mi hermana. Casi se arma un lío ahí. La Biblia está llena de líos que se arman porque somos tentados en un momento de nuestra vida frente a las crisis cuando no sabemos qué hacer, Hacer lo que a nosotros nos parece, aún a veces sabiendo lo que Dios quiere, pero nosotros queremos hacer otra cosa, porque yo siento, no es lo que yo siento. Y eso uno lo puede ver. En nuestra, en el fondo no terminamos de confiar en que Dios sabe lo que a mí me conviene. O, o es otro, bueno, ore, ore, para esa gente que dice que hay que orar para torcer la voluntad de Dios, o torcer el brazo a Dios. No oramos para, para torcer la voluntad de Dios, oramos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando lees la Biblia en tu día de crisis y sentís la tentación de manejarla a tu manera, decís, pará, pará, pará. Todos en la Biblia hacen eso y les va mal. Así que voy a tratar de no hacerlo. Voy a orar y decirle, Señor, no quiero hacer, cometer el mismo error, tropezar con la misma piedra. No quiero tomar esto en mis manos y hacerlo, no quiero ser sabio en mi propia opinión, pero si lo sabes, si lo sabes. Voy a buscar tu guía. Pero, gente, estoy buscando la voluntad de Dios, pero la buscamos para qué? Para, qué bueno que me lo preguntaste, porque viene el punto número dos, para hacerla. Obedecer lo que ya sabemos. Muchas veces el problema no es que los cristianos no saben lo que tienen que hacer. El problema es que quieren hacer otra cosa. Porque es lo que yo siento. Porque es lo que yo quiero. Les decía, torcer el brazo a Dios. Es Decirle a Dios lo que me conviene para que Él haga lo que yo quiero. Si no me enojo, no voy mal a la iglesia, Dios no existe. <ríe> Todas esas cosas, ¿no? Si vamos a tener hambre y sed de justicia, no solo necesitamos comprender eh, la palabra de Dios, sino que necesitamos obedecer lo que ya sabemos a veces me dice, estoy orando para saber la voluntad de Dios y yo digo no ores más Dios ya te dijo cuál es su voluntad acá hay un montón de, de temas sobre los cuales Dios ya dijo su voluntad y vos decís bueno pero obedecer ahora tenemos la posibilidad no siempre porque bueno somos seres humanos tenemos el tesoro en vasos de barro pero tenemos el Espíritu Santo ahora sí podemos obedecer a Dios y si vos querés ver el poder de ese es el error. Querer exper- el error del ser humano es querer experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y no tener el deseo de hacer su voluntad. No tener el deseo de hacer lo que Él dice que hagamos. Si vos querés experimentar el poder de Dios en tu vida, tenés que hacer lo que ya sabés que Él quiere que hagas. Si vos querés experimentar el poder de Dios en vos y a través tuyo, tenés que hacer lo que ya sabés que Dios quiere que hagas. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? A través de actos de fe. Actos de fe son aquellos actos que se alinean con los mandamientos de Dios. Y ahí podemos experimentar su gracia, su poder. Número tres, tengo que ir rápido. Número uno, leer activamente la palabra de Dios. Número dos, obedecer lo que ya sabemos. Dice la Biblia que no te sirve de nada ser un oidor de la palabra, sino tenés que ser un hacedor de la palabra. Número tres, priorizar las relaciones que despiertan nuestro deseo de las cosas de Dios. Priorizar las relaciones que despiertan nuestro deseo de las cosas de Dios. Hebreos 10.24 dice se usa para otra cosa para que vengan a la iglesia este dice y considerándonos unos a otros considerémonos mejor dicho unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Si vos querés tener hambre y sed de justicia debes priorizar este tipo de relaciones, las relaciones que alimentan tu deseo de Dios, las relaciones que enriquecen tu vida espiritual. No estoy diciendo que cortes con tus amigos eh, ni el tan temido, Dios me dijo que que te dejara, no estoy hablando de eso y nosotros tenemos que ser luz en este mundo, Y tenemos que ser bendición para otros. Nosotros tenemos que ser ese tipo de personas o ese tipo de relaciones, establecer ese tipo de relaciones que alimenten en otros el deseo de conocer a Dios. Pero hay algo que es de manual, volviendo a la frase. Y creo que hasta está en el diseño de Dios cuando hizo la iglesia. Con quien pases más tiempo es con quien quien más te vas a parecer uno se termina pareciendo a aquellos con los que comparte la vida. Por eso este texto es un un poco básico usarlo solamente para decir vengan a la iglesia los domingos. Congregarse es más que ir el domingo a la iglesia. No se trata del domingo, se trata de la vida. Y vos podés pasar tiempo con gente más o menos entusiasta, más o menos indiferente a Jesús, pero vas a terminar pareciéndote a los que... que, aquellos con los que más tiempo pases es inevitable vengan los músicos leer activamente la Biblia obedecer lo que ya sabemos y priorizar las relaciones que alimenten en mí el deseo de Dios el corazón de toda persona el corazón de toda persona en el mundo fue creado con hambre y sed de Dios. El tema es que la mayoría de las personas no lo sabemos hasta determinado momento. Sentimos quizá un vacío en nuestro corazón, un deseo de algo más. Le llamamos felicidad, plenitud, realización. Y por eso las personas tratamos de, de satisfacer y de llenar ese vacío en nuestro interior. Buscamos caminos para hacerlo en general con toda clase de cosas falsas como aquel hijo pródigo que trataba de saciar su hambre con algarrobas con la comida de los cerdos cuando en la casa de su padre había abundancia de manjares y de comida algo parecido se pregunta el señor en Isaías 55 le dice a todos los sedientos Vengan a las aguas y los que no tienen dinero vengan y compren y coman. Compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y se pregunta a Dios ¿por qué gastan ustedes el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Óiganme atentamente y coman del bien Y se deleitará vuestra alma con grosura, es decir, con abundancia. Jeremías, o en el libro de Otro Profeta, Jeremías, hay una especie de de diagnóstico que hace Dios y dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y segundo, cavaron para sí cisternas o pozos. Pozos que no retienen el agua. Todos buscamos llenar los vacíos. La pregunta es si vas a acudir a un ídolo que te promete una satisfacción que no va a poder cumplir. Si vas a acudir a un ídolo que en realidad debería morir de hambre si vos no lo alimentás o vas a acudir a un Salvador en el que podés confiar. En otras palabras, Dios te ha creado con hambre y sed de Él. Pero la mayoría de la gente se rehúsa a ir a beber del pozo o de la fuente de agua viva real. ¿Sabes lo fácil que es cuando estás desconcertado, cuando estás desorientado, cuando no sabes qué hacer? ¿Sabes lo fácil que es tratar de adormecer tu alma, de calmarla con cosas que no sacian? ¿Sabes lo fácil que es tratar de calmar tu enojo con un par de tragos? de calmar tu ansiedad saqueando la heladera de suplir tu soledad rompiendo la tarjeta de crédito no rompiéndola <ríe> ya, gastando comprándote cosas que no sacian y el alma no se sacia y Salomón dice he visto un mal debajo de la tierra aquel que nunca se sacia y compras el auto y seis meses y no te sacia y hay que comprar otro más grande más nuevo más rápido y no te sacia y, y tenés un trabajo que, que ganas bien pero no te sacia y tenés y, y estudiaste lo que querés. y tenés la vocación pero no te sacia y formaste la familia pero no te sacia y querés tener hijos pero no te sacian te vuelven loco y ahora querés que crezcan y crecen y estás y tampoco te sacia y compraste una casa más grande y no te sacia y te mudaste de barrio y no te sacia y viajás y no te sacia no estoy diciendo que todas sean cosas malas algunas son buenas pero se transforman en malos cuando son ídolos donde vos depositas tu expectativa pero ¿qué pasa con ese enojo con esa soledad con esa ansiedad con esa insatisfacción después de todas estas cosas. ¿Se va la soledad o empeora? ¿Se va la ansiedad o empeora? Porque es como un círculo vicioso o virtuoso, como lo veas. Ese es un círculo vicioso. El círculo virtuoso es lo loco de... de, No, Dios, pues Dios sacia nuestra vida. Pero es, es como un círculo virtuoso porque tenés hambre de la palabra de Dios. Bueno, yo porque soy predicador, siempre me llama mucho la atención la palabra de Dios, más quizá que otros aspectos de, 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 del, del cristianismo y de la iglesia, que también son, obviamente, todos son importantes. Pero vos lees la palabra de Dios, te sacia, pero tenés más hambre. Es como algo rico que querés comer más. Tengo un minuto más, yo tengo una teoría. Con... Yo paro de comer, lo que me gusta, algunas cosas, yo paro de comer, porque hay que parar soy un hombre decente pero no porque no tenga más hambre no me pasa con lo dulce porque no, no soy de, de mucho de las cosas dulces pero de algunas cosas que me gustan que no vienen al caso porque si no después me van a empezar a regalar y son muy buenos realmente son muy muy afectuosos pero no no es esa la idea la idea es qué sé yo pizza pizza puedo decir que hasta no me van a regalar una pizza yo no puedo, no puedo yo puedo comer ¿sí? No sé, nunca probé, de joven, pero ahora no... De joven yo creo que llegué a dos, a dos grandes de Musarela pero... Creo, no me no estoy seguro. Ahora no... Pero yo en un momento paro, porque si no, si no la, la harina, todo está... Yo puedo seguir comiendo Y lo disfruto. Empanadas. Chipá. Tota frita de mi suegro es un... No. O sea, espectáculo mejor que... Eh, no te sacia no te sacia pero queremos. eso es la palabra de Dios la comés tenés más hambre ahora no es ese hambre de insatisfacción es, me explico lo que quiero decir es, es un disfrute es, 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 el, es el, el sentir que eso es lo que te hace bien eso es lo que verdaderamente te hace bien ver a Dios ver su fidelidad su obra en tu vida sus deseos sus promesas su poder volcado en tu favor conocer aspectos de Dios que no conocía Me dice yo conozco a Dios lo conocí en 1977 en la campaña de, de Billy Graham ¿qué conociste de Dios? es como decir que me conocí que dice yo antes no lo conocía ahora lo con... Y me conoce mi mamá mi esposa Y hay gente muy círculo más íntimo Pero no, hay otro conocimiento quiero decir hay mucho más que uno puede conocer y si no me conoces a mí no habrás perdido demasiado no soy muy interesante Pero si no conoces a Dios, te vas a perder la plenitud de la vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque van a ser saciados. Así que acá estamos, leyendo activamente la palabra de Dios. Estamos tratando de obedecer lo que ya sabemos. Y estamos rodeados de personas que nos transmiten vida. Y a veces vamos a tener un tropezón, una caída y ahí van a estar esas personas entrañables que dan vida. Para levantarte, para animarte, para llamarte de vuelta al camino, al caminar con Dios y al caminar con su pueblo. Y yo estoy seguro que si ustedes están aquí de una u otra forma, en mayor o menor grado, Tienen un hambre y una sed de Dios, de su justicia. Quizá en la salvación, algunos necesitan hacer una primera oración y entregar su vida a Jesús. Quizá en ese proceso, en ese caminar, todavía no encontramos toda la plenitud. Porque es un proceso. Pero sabemos que es por ahí. Sabemos que es por ahí lo que nos hace bien. ahí es lo que tenés que escuchar no sigas gastando tu tiempo tu dinero en lo que nos hace en ídolos que te prometen lo que no te pueden dar buscalo en tu salvador en quien sí podés confiar vamos a orar y también voy a orar por mis eh, personas que mis queridas mis queridas personas que nos están siguiendo a través de YouTube Señor en primero antes que nada Señor bendecirte gracias por tu palabra tu palabra es verdad quiero bendecir a cada persona que está siguiendo esta transmisión y Señor que que prendió su dispositivo porque en mayor o menor grado hay un hambre y una sed de ti Señor y es una gran promesa saber que tú nos vas a saciar Señor y yo proclamo Señor que tu palabra es verdad y que cada persona que tiene hambre y sed de justicia hambre y sed de ti va a ser saciada y a su vez va a ser despertada o despertado su deseo de seguir conociéndote, de seguir profundizando en su vida espiritual, de seguir profundizando la relación contigo, Señor. Yo bendigo a cada persona que hoy está diciendo, Señor, yo tengo hambre y sed de justicia. Yo quiero ser ese bienaventurado que tiene hambre y sed de ti, porque tú saciarás mi alma, Señor. Así que bendigo a cada persona que ahora sí, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Desde aquí yo te bendigo, te espero el próximo domingo, me gustaría algún día que puedas estar de manera presencial para poder conocerte o si te conozco para poder saludarte. Si estás hoy lejos o imposibilitado, sabes que estamos a tu disposición, podés escribirnos y ver las vías de contacto y siempre para servirte y para poder alentarte a seguir en el camino de Dios. Que el Señor te bendiga. Me despido desde acá.